0: Из-за событий, которые сейчас происходят с Украиной, я бы хотел об этом поговорить с точки зрения здравомыслия и практики, психопрактики. Ну, чтобы постараться быть более-менее адекватными в это время и сохранять более-менее спокойствие, если можно так выразиться. Первое, о чем я бы хотел сказать, это проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Я их выделил 5, хотя их можно еще понаписать много, но я думаю, что это такие основные, и в них прослеживается нечто общее. То есть на самом деле мы говорим о нечто общем. Да, Что это за проблемы? Первое – это недостоверная информация, которую мы получаем. Второе – я сейчас быстро пробежусь пробегусь по ним, а потом подробнее поговорю, и мы постараемся придумать какую-то практику, направленную на то, чтобы э, решить эту проблему. Итак, первое – это недостоверность информации, которая поступает к нам. Второе – это слишком быстрые изменения ситуации, которые превращаются в некий хаос. И вот это ощущение хаоса, оно очень неприятно, и желательно от него как-то избавляться. Третье это отождествление и обобщение, когда мы не разделяем что-то, а говорим там все, всегда, никогда и так далее. Четвертое это невозможность повлиять на события, то есть события происходят так, что мы на них повлиять не можем. Они ну, происходят вне зависимости от наших каких-то решений или действий. И последнее это неопределенность, то есть ситуация неопределенности. Мы не знаем, что будет дальше. И мы не знаем даже то, почему происходит сейчас. Да, вот это все. Вот, давайте об этом поговорим и постараемся придумать, какие-то набросать, какие-то практики, которые будут способствовать уменьшению влияния этих негативных факторов. Так, первый фактор – это недостоверная информация. Мы живем в таком мире, в котором информация очень доступна. Причем этой информации много, очень много каналов поступления информации. И как-то ни странно, не парадоксально, но эта информация нам поступает часто недостоверная. То есть сейчас очень много вбросов, очень много фейков, все надо перепроверять. И ничему нельзя верить на 100%. Сейчас много лжи вокруг и дезинформации. Как мы можем это хоть как-то исправить или уменьшить? Ну, во-первых, нужно понять, причем понять не на уровне логики, а на уровне некого интуитивного понимания, что одна и та же ситуация может описываться разными словами и под разными точками зрения. Даже если человек не хочет что-то утаивать или лгать, Тем не менее, одно и то же событие будет описано по-разному. Иногда настолько по-разному, что кажется, люди говорят о разных событиях, или кажется, что кто-то из них намеренно врет, но он может не хотеть врать. Но вот он так вот увидел это, или так это интерпретировал. Так это интерпретировал, и ну, ничего не поделаешь. А если еще сюда добавить намерение лжи, да, то есть намерение, что кто-то что-то утаивает специально или как-то коверкает факты, то получается вообще мы имеем дело с какой-то непонятной кашей, недостоверной кашей. И надо каждый раз, каждый раз стараться перепроверять то, что мы получаем, и оценивать с точки зрения вероятности. То есть, вот. Мы что-то прочитали, даже мы можем перепроверить, да, где-то. Но если у нас нет собственного опыта по этому этому событию, то есть мы не видели и не присутствовали, то мы всегда доверяем на сколько-то процентов этому. И вот на сколько процентов? Полезно прям, вот прям про себя сказать, проставить, проранжировать эти факты и оценить от нуля до ста где сто процентов это точно объективные и прям достоверные факты и это будет только тогда когда вы непосредственно были свидетелем или участвовали в событии, а ноль это полная ложь соответственно никогда не будет ни нуля ни ста любая поступающая вам информация это вот что-то между нулем и ста когда вы вот сознательно постарайтесь оценить факты по этой шкале, то у вас будет уже такое интуитивное понимание, что, ну, собственно, всегда есть вероятность ошибки, всегда есть вероятность, что э, все было по-другому. И немножко, немножко вот это вот э, напряжение, оно уменьшится. Вторая практика, которую мы можем... Придумать. Ну, первая еще раз, первая практика, это вы что-то читаете и сразу задаете себе вопрос. Какова вероятность того, что это так? Если вы ответили 100, то вы что-то не поняли. То есть, это всегда меньше 100 будет. А вот какая, это уже вопрос. Когда вы так проранжируете несколько событий, до вас дойдет, что эм, все довольно относительно. Итак, это первая практика. Вторая практика. Это попробовать, не постараться, а попробовать, разобрать какую-то ситуацию, даже бытовую, которая с вами там, ну, например, вчера или сегодня, что было. Совершенно не не эмоционально, просто обычную бытовую ситуацию. Ну, например, я пошел за хлебом и вот стою у кассы. И вот я могу это разобрать. Разобрать с разных точек зрения. Со своей точки зрения описать эту ситуацию. Потом представить, что... Я вот кассирша, которая пробивает. И с точки зрения этой кассирши описать ситуацию, потом можно с точки зрения какого-то другого посетителя и так далее. Эта практика позволит вам понять, опять же, на интуитивном уровне, что разные точки зрения при описании одного и того же события выглядят немножко по-разному. Это описание выглядит немножко по-разному с разных точек зрения. И тогда до вас тоже дойдет субъективность той или иной информации. Даже вот факта, если вы описываете вот это событие, как в магазине, например, факт, что вы в магазине, ну, это спорить с этим не нужно. Но даже этот факт, это событие будет описываться по-разному. В зависимости от точки зрения. Хотя все они присутствуют в один и тот же момент времени, в одном и том же месте. Сделайте эти две практики, И чуть-чуть вот это вот напряжение от недостоверности информации, вообще от какой-то информации, оно снизится, потому что вы будете понимать, что здесь э, все носит вероятностный характер. Вероятностный и субъективный. Часто в текущих ситуациях, то есть когда некий стресс, очень сложно себя заставить работать то есть хочется просто сидеть и ничего не делать сидеть и плакать так да, где-то в углу и поэтому я вас призываю прям заставлять себя работать просто вот за шкирку поднять и уделить 30 минут на то чтобы сделать какую-то практику чтобы немного снизить напряжение чтобы немножко снизить стресс чтобы вернуть себе чуть больше здравомыслия в этих в этой ситуации Действительно нужно себя заставлять, поэтому заставляйте себя. Я думаю, что в скором времени мы сделаем еще медитацию, которая будет тоже направлена на, ну, на всю эту ситуацию, аудиомедитацию. Поэтому можете подписаться, чтобы не пропустить ее. Я думаю, это будет в ближайшее время. Хорошо. Вторая проблема – это слишком быстрые изменения, слишком много изменений. Слишком быстрые изменения, которые превращаются в хаос. И вот это вот ощущение хаоса, оно очень неприятно. Это очень некомфортное ощущение. В нем сложно находиться долго без ущерба для своего психического здоровья, для своего здравомыслия. Но что интересно? Интересно то, что, скорее всего, Это некое виртуальное ощущение хаоса, потому что большинство из нас не участвует напрямую во всех этих событиях. Да, большинство из нас это просто наблюдатели. Кто-то наблюдает с риском, да, в самой Украине, например, и у меня есть несколько знакомых, которые там. И они тоже наблюдают, они ничего не не могут сделать, но у них есть некоторый риск. А большинство людей вообще в мире просто наблюдают без, без особого риска на самом деле. Они просто наблюдают за этими событиями. И все. И вот это вот, вот это ощущение хаоса, оно на самом деле нереально, оно виртуально. То есть нам кажется, что все превратилось в хаос. Хотя на самом деле, если посмотреть вокруг, то большинство из нас убедится, что ну, в принципе вокруг. Примерно все так же, как и было. И это очень важно. Очень важно для того, чтобы уменьшить это ощущение хаоса, посмотреть вокруг, посмотреть на то, что у вас было до этих событий, и есть до сих пор. Что вы делали до и делаете сейчас. То есть что-то, что сохраняется стабильным. Чтобы за это зацепиться, И вот это вот ощущение хаоса немножко прошло, что есть что-то, что остается таким, какое оно и было. Ну, например, какие-то дела, например, там даже банально чистка зубов, работа, дорога может быть на работу, ну и так далее. Можно себе придумать какую-то новую привычку, которую вы будете стабильно делать каждый день и уцепиться за эту привычку, и вот это чтобы ощущение хаоса, быстрых изменений, оно немножко снизилось. И, конечно, здесь поможет ощущение здесь и сейчас, особенно с акцентом на какие-то физические ощущения. То есть, когда вы моете посуду, когда вы, например, идете, обращайте внимание на то, что вы ощущаете телом, обращайте внимание на телесные ощущения они как бы заземляют нас и приводят в настоящий момент, а в настоящем моменте обычно у большинства людей все нормально. Хорошо. Третье – это отождествление и обобщение. Как я сказал, это вот фразы, что все мы всегда никогда, то есть вот все русские, все украинцы, наши не наши, мы чужие и так далее. Это все обобщение, то есть когда для нас Все люди начинают как бы слипаться в какое-то, в нечто общее. Хотя на самом деле каждый человек индивидуален. Такие обобщения, отождествления, они рождают часто агрессию, агрессию, которая выливается в большие проблемы потом. Это не является здравомыслием, это не является адекватным, адекватным, взглядом на мир. Поэтому я считаю очень важно от этого избавляться. Очень важно, я считаю, смотреть на мир такой, какой он есть. То есть видеть разницу между отдельными людьми. Особенно в ситуации, в сильно эмоциональных ситуациях, когда мы склонны к этому обобщению. Опять же, это тоже из-за того, что происходит много событий, и для нас это такой хаос, и мы хотим все это как-то слепить вместе, и чтобы все это было нечто понятным для нас, и мы это называем каким-то словом. Но на самом деле это не так, на самом деле эти события отдельные, эти люди отдельны друг от друга. И для этого мы можем сделать такую достаточно простую, но на самом деле очень глубокую практику, и мы можем о ней, мы обязательно о ней потом поговорим отдельно, но сейчас такими достаточно крупными мазками. Мы можем просто сравнить, сравнить одного человека с другим, сравнить э, одну страну с другой, сравнить одного лидера одной страны с другим лидера другой страны. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Сравнение – это значит нахождение различий и внимание сходств то есть мы все чем-то похожи и чем-то отличаемся и вот сравните и найдите эти отличия и сходства и эта практика даст понимание интуитивное понимание того что мы как отличны друг от друга так и похожи и на мой взгляд, это адекватное положение вещей. На самом деле мы в чем-то похожи и чем-то отличаемся все друг от друга, даже там в одной стране. Да, когда говорят, что вот это вот такая национальность. На самом деле это же обобщение, на самом деле каждый человек какой-то национальности, он как похож на, на другого человека из другой национальности, так и отличается. Вот мы должны интуитивно это понимать. И практика сравнения, она как раз и дает такое интуитивное понимание. Четвертая проблема – это невозможность повлиять на события. То есть эти события происходят сами и... Мы в принципе ничего не можем сделать, мы на самом деле ничего не можем сделать, потому что не мы принимаем решения. И кто-то говорит, вот выходите на митинг, и кто-то выходит. Я думаю, я считаю, что это во многом из-за того, что человек не чувствует, что он может как-то влиять на события, и поэтому он выходит, чтобы это все-таки ощутить, чтобы почувствовать вот это вот ощущение, что он что-то может сделать. Хотя на самом деле, ну, я думаю, что, конечно, он ничего не может сделать, и дела эти делаются совсем не так, и не митингами. Но мы хотим просто почувствовать вот это ощущение, что мы что-то, вообще что-то можем делать, а не просто сидеть и наблюдать. Вот это вот ощущение, когда мы сидим и просто смотрим, и там что-то происходит нехорошее, и мы волнуемся, и это нас как бы эмоционально задевает, но мы ничего не можем поделать. Это похоже на такой ураган, который проходит, и мы его не можем остановить никак. Вот, что бы мы ни делали, мы только можем убежать, и если мы имеем такую возможность, мы, конечно, наверное, отдалимся от него. Но а так просто будем смотреть и... и все. И переживать. И это очень тоже неприятное ощущение, неприятное состояние. Это создает беспомощность и ощущение потери контроля над своей жизнью. Что-то происходит, а мы тут как бы ничего не можем поделать. Что можно сделать с этой проблемой, как ее можно снизить? А ее можно снизить так, что мы будем делать что-то, вот что-то бытовое опять же, да, что-то привычное, но с акцентом на то, что мы это делаем, что э, наши действия влияют на наше окружение. Вот прям почувствовать то, что мы можем формировать, в принципе, свое окружение, хотя бы ближайшее. Что у нас есть контроль над этим. Просто вот есть грязная посуда, вы ее помыли и вы сделали что-то, повлияли на свою жизнь, на свое окружение. Чтобы вернуть вот это именно ощущение контроля и управления своей жизнью которая в связи с этими событиями может быть потеряна. Хорошо? Пятая проблема – это неопределенность. Потому что мы находимся в ситуации, когда мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, зачем это, какая цель вообще. Мы не знаем, к чему идем. И просто, как из прошлой проблемы, да, просто наблюдаем за тем, что даже не знаем. Когда мы смотрим какой-то спорт, мы знаем там правила игры и цели сторон. А здесь мы вообще не понимаем. Есть большое, большое ощущение неопределенности. И нам нужно с этим что-то сделать. Я выписал три шага. Первое, мы можем сами ответить на эти вопросы. То есть, что дальше может быть, из-за чего все это, какова цель. Причем, отвечая, ответьте не один раз, а, например, найдите пять причин или 10. Да, то есть, к чему мы можем в итоге прийти. И ответьте 10 вариантов. Зачем это? Какова цель? Тоже ответьте на это. То есть любой вопрос, который у вас появляется в связи с этими событиями, ответьте на него, но не один раз, а несколько, хотя бы 5-10. Прям вот пока ответы не исчерпаются. Ведь вы же не знаете точно, какой из этих ответов может быть правильный. Вы не можете ответить один, ну найти один ответ, который будет вот истинный. Потому что мы не обладаем нужной информацией, мы не обладаем полным объемом информации. Поэтому вот можно накидать так несколько вариантов. Когда вы это сделаете, во-первых, вы уже сразу поймете, что определенность она в принципе какая-то есть. Да, есть все равно неопределенность из этих 10 ответов, но это хоть какая-то уже определенность. Далее вы можете проранжировать по вероятности, свои ответы, например, вы ответили 10, 10 раз, какова цель всего этого, да, 10 раз, и дальше вы можете в процент, процент поставить, то есть какой, какой ответ самый вероятный, поставьте процентом 70 70%, потом менее вероятный, ну и так далее. Сделав это, уже будет еще больше определенности, а же неопределенность чуть снизится. И, наконец, третье. Вы можете сделать по каждому из этих вариантов. Это достаточно долго, но это очень полезная, полезная практика. Вы можете по каждому из этих вариантов сделать, ну, прояснить, как ситуацию. Например, по протоколу STEM. Да, ситуация, тело, эмоции, мысли. То есть прописать. Вы берете какой-то вариант и представляете его как некую ситуацию. И просто описываете саму ситуацию, то есть, в чем этот вариант заключается, вариант ответа. Опять же, ну, допустим, что будет дальше? Вы как-то ответили. Не хочу отвечать, потому что, чтобы не было никаких споров. Да, ну, вы как-то ответили, описали ситуацию. Дальше вы описываете свои телесные ощущения по отношению к этой ситуации. Представляете, что это так, что это так произошло, как бы вы в теле ощущали. Дальше эмоции. В этой ситуации свои мысли, то есть проясняете ее, потом берете следующую, ну и так далее. Когда вы это сделаете, то вот это ощущение неопределенности будет еще меньше. Да, оно все равно останется, но это адекватно, адекватно, потому что, ну мы не знаем, ситуация неопределенная. Но вот такого, наверное, сверх неопределенности, очень болезненной неопределенности уже не будет. Это достаточно большая работа, но я думаю, что она того стоит. Вот эти пять проблем, которые я так вот наметил, и много практик. Еще раз, вам будет не хотеться их делать, потому что, особенно, чем больше у вас стресса, тем меньше вам будет хотеться. Но нету смысла это обсуждать, нету смысла о них говорить, нету смысла пытаться предугадать, что будет, когда я сделаю упражнение. Надо просто взять и сделать, надо реально себя просто заставить, просто за шкирку посадить за стол, взять ручку, листок бумаги, это лучше делать письменно или хотя бы там на компьютере и сделать эту практику, эти практики, максимальное количество. И тогда я думаю, что стресс и вот это напряжение будет гораздо меньше. И я думаю, это очень важно, потому что этот стресс и напряжение через какое-то время может стать причиной более серьезных проблем. И если вы сделаете эти практики правильные в нужном объеме, то вы избежите проблем в будущем и ваше текущее. А состояние будет гораздо лучше. Большое спасибо.